0: Pemerintah kota Tangerang menutup semua taman dan ruang terbuka hijau Polisi menyelidiki laporan ujaran kebencian soal Prabowo Macan Mengeong Kasus Omikron meningkat Merhimpunan dokter paru meminta pemerintah tinjau ulang sekolah tatap muka
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta Segera Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM.
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung edisi hari ini Senin 24 Januari 2022. Saya Asik Eka Dewi segera kita menuju informasi pertama.
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, pemerintah kota Tangerang di Provinsi Banten mulai 21 Januari 2022 menutup seluruh taman dan ruang terbuka hijau di wilayahnya dalam upaya menekan resiko penularan COVID-19. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pertamanan Kota Tangerang, Ubaidillah Ansar, mengatakan berdasarkan surat edaran wali kota Tangerang, sebanyak 27 taman tematik dan seluruh ruang terbuka hijau di kota Tangerang harus ditutup. Ia mengatakan taman dan ruang terbuka hijau ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pemerintah kota dikatakan akan mempertimbangkan pembukaan kembali fasilitas publik tersebut setelah penularan Covid mereda. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pertamanan serta satuan polisi Pamong Praja akan menempatkan petugas dari satuan tugas taman atau brigade 1016 guna memastikan warga tidak melakukan aktivitas di taman dan ruang terbuka hijau. Selain menutup taman dan ruang terbuka hijau, menurut wali kota Tangerang Arief R. Wismansyah, pemerintah kota meminta sebagian pegawai bekerja dari rumah dan menurunkan persentase peserta pembelajaran tetap muka di sekolah menjadi 50% dari kapasitas ruang. Wali kota meminta organisasi perangkat daerah mulai Senin mengatur agar 50% pegawai bekerja dari rumah dan 50% lainnya bekerja dari kantor. Pemirsa, polisi menerima laporan yang dibuat oleh Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara, Koni Lolita Rumondor, atas dugaan penghinaan di media sosial terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Edi Mulyadi. Demikian Kepala Bidang Humas Polda Sulut Kombes Jules Abraham Abbas saat dikonfirmasi Senin 24 Januari. Ia menyebutkan bahwa saat ini kepolisian tengah melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Jules menjelaskan bahwa Edy dilaporkan atas dugaan peristiwa tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Adapun laporan itu berkaitan dengan cuplikan video Edi yang menyebut Prabowo seperti macan yang jadi mengeong. Belum diketahui secara lengkap mengenai konteks ataupun kapan waktu video tersebut diambil. Namun cuplikan video tersebut tersebar dan menjadi viral di media sosial. Secara terpisah, Ketua DPP Gerindra Suf Midasko mengatakan bahwa laporan yang dibuat ke Polda Sulut tidak mengatasnamakan Partai Gerindra. Menurutnya Prabowo telah meminta kader untuk menyikapi sesuatu dengan tidak melapor ke polisi. Memang dikatakan Dasko, ucapan yang dilontarkan Edi cukup menyinggung banyak pihak lantaran terlalu kasar. Pemirsa kasus Omikron meningkat, perhimpunan dokter paru minta pemerintah untuk meninjau ulang sekolah tatap muka. Kompas.com mengabarkan Ketua POKJA Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Erlina Burhan meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 akibat penularan varian Omikron. Erlina menyarankan anak-anak usia 6 hingga 11 tahun menerapkan pembelajaran secara daring sampai kasus COVID varian Omicron dapat dikendalikan. Erlina mengatakan kebijakan untuk kembali menerapkan belajar dari rumah secara daring bisa mendapatkan pertimbangan dari pemerintah mengingat anak usia 6 hingga 11 tahun belum banyak mendapatkan vaksinasi COVID. Lebih lanjut, Erlina mengatakan saat ini sudah banyak sekolah yang memutuskan untuk tutup sementara setelah ditemukan kasus COVID-19 dari para peserta didik dan juga para guru. Status Terkait Risiko COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19. Yang pertama orang dalam pemantauan atau ODP Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP Suspek Dan yang empat adalah confirm positive COVID-19 Orang dalam pemantauan atau ODP Adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia Data dari imigrasi dan tidak semua ODP atau Orang Dalam Pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien Dalam Pengawasan atau PDP yaitu ODP atau Orang Dalam Pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau Pasien Dalam Pengawasan juga diperiksa intensif. Status yang ketiga, suspek, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19. Hasilnya setelah observasi, ada dua, yaitu negatif atau positif. Status yang keempat adalah Confirm Positive COVID-19, yaitu suspek. yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19. Pemirsa, kita hentikan sejenak Detak Recabuntung untuk kita ikuti Kumandang Adhan Maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن 111. أشهد أن محمد أي على الفلا
0: Sa, kembali Anda ikuti Detak, deretan warta aktual Reco Buntung.
1: Detak, deretan warta aktual Reco Buntung.
0: Baik pemirsa, masih anda ikuti detak deretan warta aktual Raja Buntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja Selintas.
3: Baik terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Dikutip dari TribunJogja.com. Sebuah toko plastik luluh lantak di Lalapsi, Jagomera. Toko plastik yang terletak di Jalan Pakem, Cangkringan, Pakem, Binangun, Pakem, Sleman tersebut terbakar pada Minggu 23 Januari kemarin. Kasih operasional dan investasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sleman, Nawa Murtianto, mengatakan pemadaman api berlangsung cukup lama. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk benar-benar api menjadi padam. Ia menyebut ada beberapa kesulitan dalam memadamkan api. Satu di antaranya adalah kerumunan penonton yang menghalangi gerak petugas. Lokasi kebakaran memang berada di pinggir jalan sehingga pengendara yang melintas dapat menyaksikan kebakaran tersebut secara langsung. Terpisah, Kanitres Krim Polsek Pakem AKP Hadi Purwanto menerangkan peristiwa kebakaran terjadi pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diketahui pertama kali oleh pemilik toko tersebut. Ia mengungkapkan diduga kebakaran terjadi karena konsleting listrik pada freezer kulkas, bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar Akibat kebakaran tersebut, toko dan gudang berukuran 10 x 15 meter habis terbakar Rumah pokok belakang toko pun ikut terbakar 7 x 10 meter Sedangkan atap dan tembok bagian barat rumah belakang rumah pokok juga ikut terbakar. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun total kerugian dan materi dari kebakaran diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Beralih ke Kulon Progo. Pemirsa sebanyak lima remaja berusia belasan tahun diamankan Polres Kulon Progo lantaran diduga sebagai pelaku tindak kejahatan jalanan. Dikarenakan dari pengamanannya, polisi mendapati seorang remaja tersebut membawa sebuah gear. Kelima remaja yang diringkus diantaranya adalah LVS 16 tahun warga Galur, SAS 14 tahun warga Sedayu Bantul, AMD 15 tahun warga Wates, MFM 15 tahun warga Lendah, dan SIW 16 Tahun Warga Sedayu Kejadian tersebut berawal dari adanya informasi dirusaknya sebuah mobil yang melintas di Jalan Demang Rejo, Kapanewon Sentolo pada Sabtu 22 Januari, sekitar pukul dua dini hari Mendapati informasi tersebut, polisi kemudian melakukan pencarian terhadap terduga pelaku Di hari yang sama, polisi mendapatkan informasi adanya kelompok yang diduga pelaku diterbah pengasih atau di barat UNY. Didapati seorang remaja membawa gir yang dipasangi tali, sehingga mereka harus diamankan oleh polisi. Demikian dijelaskan oleh Iptu Inengah Geoffrey sebagai Kasih Humas Polres Kulon Progo pada Minggu kemarin. Selain menyita gear, polisi juga menyita tiga unit kendaraan sepeda motor Selanjutnya, kelima remaja tersebut dibawa polisi ke Polres Kulon Progo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut Dikarenakan seluruh remaja masih di bawah umur, proses pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan petugas perempuan dan perlindungan anak atau PPA Serta menghubungi orang tua masing-masing anak untuk mendampinginya Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribun Jogja.com Saya Maida Mara dan kita beralih ke berita kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita.
4: Silahkan dari. Baik, terima kasih Meda Mara. Pendengar Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi meresmikan Pameran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM yang digagas oleh Kanal Entrepreneur atau KE Pada Minggu 23 Januari 2022 di Kementerian Mantri Ceron, Yogyakarta Pameran tersebut diikuti 50 UMKM CDIY, yakni dari Perwakilan Bantul, Sleman, dan Yogyakarta Wakil oleh Kota Yogyakarta, Heru Purwadi pada kesempatan tersebut mengajak para UMKM untuk bisa bekerja sama, saling mempromosikan dan menjual barang dagangan antar pengusaha UMKM, sehingga dapat terjalin kolaborasi dan saling menguntungkan untuk perkembangan UMKM ke depan. Heru Purwadi juga berharap adanya best practice dalam mempresentasikan seluruh UMKM agar cepat peningkatan penjualannya. Terutama dalam menerapkan pola mengolah, berjualan dan transaksi harus diseimbangkan Wakil Wali Kota Yogyakarta tersebut juga menyatakan saat ini yang diperlukan dalam suatu produk adalah Bagaimana cara mempertahankan suatu kualitas produk Untuk itu dengan kerjasama bersama, kanal entrepreneur atau KE dapat membuat jejaring bertingkat pada UMKM ke depan Di sisi lain, Ketua Panitia Kanal Entrepreneur, Apriono menyatakan pameran merupakan rangkaian kegiatan dari KE yang menggandeng para pelaku UMKM agar mereka lebih maju dan sukses dalam berjualan Kanal Entrepreneur merupakan wadah jaringan UMKM berbasis digital yang didirikan sejak tanggal 22 Desember 2021 dan kedepan harapannya Kanal Entrepreneur sebagai organisasi yang menjualkan produk secara online namun tetap melakukan perkenalan produk melalui offline dengan menyelenggarakan pasar atau pameran Pendengar Kelurahan Suryat Majan, dan Rejan Kota Yogyakarta terus melakukan inovasi guna menarik wisatawan untuk berkunjung Setelah sukses dengan Taman Serambi Surga atau Serambi Suryat Majan River Garden yang berlokasi di Kampung Ledok Macanan. Kelurahan ini juga akan membuat pelataran Niyoko Cokro. Menurut Lurah Kelurahan Suryatmajaan Wedo Satrio Negoro, konsep pembangunan di Kelurahan Suryatmajaan adalah mengintegrasikan potensi-potensi seluruh kampung menjadi satu jalur pariwisata dengan keunggulan masing-masing. Wedo Satrio juga menyatakan pelataran Niyoko Cokro nantinya dapat digunakan sebagai tempat wisata dengan konsep seni dan budaya. mana akan ada panggung untuk ekspresi dan apresiasi seni budaya sekaligus menarik wisatawan berkunjung sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara luas pihaknya juga menyatakan dipilihnya kampung Cokro Dirjan karena kampung tersebut memiliki potensi seni dan budaya yang sangat menonjol baik kesenian tradisional karawitan dan juga memiliki bergodo yang dinamakan bergodo Cokro Dirjo Selain kampung Cokro Dirjan, nantinya juga ada kampung-kampung yang berada di Kelurahan Surat Majan yang memiliki beragam potensi baik berupa Kampung Jambu, Kawasan Pedestrian Cude, Kawasan Kuliner, Jalur Sepeda, Kampung Budaya, Kelompok Tani, co-working Space, Angkeringan dari hasil pertanian, dan masih banyak lagi Dengan beragamnya potensi yang ada diharapkan wisatawan bisa menikmati berbagai potensi yang ada di Kelurahan Suryat Majan Sementara itu Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi juga mengapresiasi konsep pembangunan yang dilakukan di Kelurahan Suryat Majan Wakil Wali Kota juga berharap dengan adanya konsep tersebut akan menambah kesejahteraan masyarakat Kelurahan Suryat Majan Demikian informasi dari Kota Yogyakarta. Saya dari Pradita. Segera kita menuju rekan media kita.
5: Ya, terima kasih dari Pradita. Pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Namanya Vera K. Dia perempuan asal Bantul yang berhasil mengembangkan usaha jasa reparasi dan make up boneka bernama Dolbodol Bodol. Dari tangannya ia bisa memperbaiki boneka yang rusak dan mempercantiknya dengan polesan make up Tidak hanya boneka dengan tema lucu dan cantik Vera Kay juga banyak menerima pesanan boneka bertema horor. Kini ia semakin disibukkan dengan permintaan reparasi dan make up boneka Setelah belakangan viral tentang boneka arwah atau spirit doll Banyak sekali permintaan untuk make up boneka arwah Untuk mempercantik bonekanya bahkan saat ini harus inden hingga bulan Mei. Yang dia kerjakan saat ini adalah pesanan dari bulan Oktober. Vera Kay memaparkan bahwa sebenarnya permintaan untuk memperbaiki atau mempercantik boneka arwah sudah ada sejak dulu. Saat ini karena semakin banyaknya publik figur yang memiliki boneka arwah dan semakin banyak pula orang yang menginginkan atau mempunyai boneka arwah. Permintaan mempercantik boneka arwah dari warga Indonesia yang tinggal di Hong Kong dari selebgram, Indigo hingga Paranormal Setidaknya 75-80% customer adalah pemilik dari boneka arwah Diperjelas oleh Vera Kay, ia tidak mengisi boneka dengan arwah tetapi hanya mempercantik boneka saja karena banyak yang salah kaprah tentang profesinya Vera K. tidak menyangka dan di luar ekspektasinya kalau boneka arwah akan se-booming ini. Vera meyakini, tapi tren tersebut suatu saat pasti akan redup, meskipun Vera banyak menjalin customer dari luar negeri. Salah satu karyanya boneka bertema penari kuda lumping laku seharga 7 juta dan telah dikirim ke Jerman. Demikian juga... Boneka bertema horor yang dibuatnya juga laris manis di pasaran. Bagi customer luar negeri, mereka melihat boneka sebagai sebuah karya bukan hal yang berbau spiritual. Jadi memang untuk dikoleksi. Kebetulan pula orang luar negeri memang lebih suka dengan tema khas Indonesia. Walaupun banyak juga yang suka tema creepy atau seram. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul berkurang pada minggu lalu. Terdapat pasien yang dinyatakan sembuh dan tidak ada kasus baru terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Dewi Irawati menyampaikan bahwa nihilnya kasus baru terkonfirmasi positif berlangsung selama dua hari terakhir. Merujuk data yang diberikan pasien yang dinyatakan sembuh tersebut merupakan warga asal Kapanewon Pojong. Dewi menyampaikan saat ini yang tersisa merupakan kasus aktif asal Gedang Sari 1 kasus, Wonosari 1 kasus, dan Pelayan 7 kasus. Kasus aktif yang ada pada saat ini salah satunya berasal dari klaster keluarga. Sampai hari ini total ada 9 kasus aktif COVID-19 dan dalam perawatan serta isolasi mandiri. Dewi meminta masyarakat tetap menegakkan protokol kesehatan saat beraktivitas, Sebab meski saat ini terbilang landai potensi penularan dari virus ini tetap masih ada. Terlebih saat ini, aktivitas hingga mobilitas masyarakat sudah meningkat dan akses keluar masuk daerah sudah terbuka. Nah, pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita Tribun Jogja.com. Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir. Terima kasih untuk
0: rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detik, deretan warta aktual Recobuntung
0: dari TribunJogja.com, kasus demam berdarah dengue atau DBD di beberapa wilayah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan pada masa puncak musim hujan ini. Akan tetapi, pemerintah kota Yogyakarta meyakini pertumbuhannya masih terkendali. Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Lana Unwanah, menyampaikan, peningkatan curah hujan memang menjadi penyebab utama lonjakan tersebut. Dijelaskannya, peningkatan kasus DBD terjadi di sejumlah wilayah yang masuk kategori padat penduduk. Oleh sebab itu, Dinkes pun mewanti-wanti masyarakat untuk tetap waspada dengan menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing. Walau begitu, secara keseluruhan, sejatinya kasus DBD di Kota Pelajar konsisten menunjukkan grafik yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, sebaran nyamuk Aedes aegypti berwol bahia sangatlah berdampak. Benar saja, pada tahun 2019 silam tercatat ada 478 kasus DBD dengan satu warga yang meninggal dunia. Kemudian tahun 2020 angkanya turun menjadi 296 kasus tanpa ada warga yang meninggal dunia. Kemudian sepanjang tahun 2021 teridentifikasi total 92 kasus DBD dengan satu warga meninggal dunia. Secara umum memang program tersebut sangatlah efektif Karena terbukti bisa menurunkan kasus DBD di kota dalam 3 tahun terakhir Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Senin 24 Januari 2022 Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual Reca Buntung Esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat Radio lawan COVID-19 Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak Jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asik Aga Dewi, Selamat Petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah anda ikuti detak geretan warta aktual. Produksi tercobun tong sembilan sembilan koma